0: En répondant à ces questions, tu vas découvrir quels sont les trois piliers indispensables et surtout spécifiques à implémenter à ta stratégie globale. Tu y découvriras mes premières recommandations et conseils pour les mettre en place bah, dès demain. Rendez-vous sur paulinesarda.fr slash quiz. Q-U-I-Z Et maintenant, je te souhaite une bonne écoute. Hello à toi, sur cet épisode que je rediffuse sur Vision, j'ai été reçu sur le podcast Bye Bye Procrastination qui parle d'organisation, de structuration et de productivité avec un seul but, apprendre aux entrepreneurs à réussir sans se cramer. Le podcast a été créé par Claire Vitou, coach en organisation et efficacité et pendant notre échange, on a parlé d'un de mes sujets favoris, à savoir le focus. Dans cet épisode, tu vas découvrir pourquoi le focus est un ingrédient essentiel pour entreprendre sereinement, comment définir le bon focus pour toi, comment gérer la frustration qui vient aussi avec le focus et puis je te donne des conseils pratiques pour muscler ton focus. Je te souhaite une bonne écoute.
1: Alors si tu cherches comment t'organiser pour enfin avancer et réussir à concrétiser tout ce que tu entreprends, tu es au bon endroit. En 2021, j'ai découvert un super pouvoir. Pas un de ceux qui te tombent dessus quand tu te fais mordre par une araignée radioactive, mais plutôt un super pouvoir qui s'entraîne et qui se muscle. Ce super pouvoir a changé radicalement, et je pense pour toujours, ma manière de travailler et de me fixer des objectifs. Cette compétence que tu peux développer toi aussi, c'est le focus. Et pour vous parler du focus, j'ai choisi d'inviter Pauline Sarda. Pauline est coach business. Elle accompagne les entrepreneurs dans le développement de leur activité. Tu verras qu'on est tombé d'accord sur pas mal de choses avec Pauline, puisque sans surprise, on partage une conviction très forte. Le focus est une des clés pour réussir sans s'épuiser. Salut Pauline Salut Claire Bienvenue sur Bye Bye Procrastination. Je suis hyper heureuse d'enfin t'accueillir sur le podcast puisque ça fait un petit moment euh, qu'on en avait discuté. Et on va parler d'un sujet que j'ai déjà un peu abordé ici qui est le focus. J'ai hyper hâte de creuser ce, ce sujet avec toi parce que je pense que c'est un sujet sur lequel on se rejoint à mon avis. Donc j'ai vraiment hâte. Mais avant euh, de rentrer dans le vif du sujet, j'ai une petite tradition sur le podcast qui est de poser des petites questions rapide, pour apprendre à mieux connaître mes invités et briser la glace. Donc, le principe, tu réponds en une ou deux phrases, pas plus, à euh, ces petites questions pour euh, en apprendre un peu plus sur toi. Est-ce que tu es prête Bah écoute, j'ai pas le choix, donc... Euh... <rire> <rire> j'ai pas, pas mis pas. de questions de piège, promis. <rire> C'est quoi le truc dont tu es la plus fière dans ta vie pro D'avoir une équipe et euh, qu'elle me suive. Est-ce que tu préfères LinkedIn ou Instagram Si tu devais choisir entre les deux. Waouh Aujourd'hui, je dirais... Aujourd'hui, je dirais Instagram. C'est quoi ta dernière grosse prise de conscience Le dernier truc où tu as eu un, un déclic Ma dernière grosse prise de conscience, c'est
0: euh, je suis plus que, que juste ma performance.
1: Et dernière petite question, paillettes ou transparence Transparence directe. <rire> je, je, je connaissais la réponse de cette question, mais je pense que c'est aussi un truc sur lequel on se rejoint, le côté euh, les paillettes, c'est cool. Euh, la vraie vie et la transparence, ça aide aussi euh, à remettre de la perspective. Euh, on a terminé avec les questions rapides et du coup, je te propose de passer à notre sujet du jour. Mais avant que je te bombarde du coup de questions, est-ce que tu pourrais te présenter aux auditeurs et aux auditrices qui ne te connaissent pas
0: Absolument. Euh, et je ne l'ai pas dit, je n'ai pas eu la possibilité de le dire, mais du coup, merci beaucoup pour euh, cette invitation. Je suis hyper contente euh, d'être là avec toi aujourd'hui pour parler euh, d'un sujet que j'adore et tu le sais. C'est pour ça qu'on est réunis euh, aujourd'hui. Donc moi, je m'appelle Pauline Sarda. Je suis euh, business coach, gérante et fondatrice de Step22. Donc ça, c'est pour le côté très... Euh, pratico-pratique basique. Euh, et en fait, nous, bah, on accompagne les entrepreneurs à développer leur business à travers trois grands piliers, à savoir le marketing, la vente et la structuration. Mais surtout, on les accompagne à rester focus sur l'essentiel et à passer à l'action. Et j'ai également un podcast qui s'appelle Vision et qui a aussi bah, pour objectif d'amener les entrepreneurs euh, au passage à l'action euh, parce que c'est selon moi la seule manière d'avancer et d'atteindre ses objectifs.
1: Je précise pour les personnes qui nous écoutent, parce que du coup, en fait, on se connaît avec Pauline, tout simplement, puisque Pauline est ma coach depuis plusieurs mois. Je suis dans l'accompagnement qui s'appelle le 3-6 et euh, qui me permet, euh, bah, moi aussi, de me faire accompagner sur sur mon business. Quand on est coach, généralement, on se fait aussi accompagner de notre côté. Donc voilà, je pense que c'est une précision utile et puis peut-être que ça vous aidera euh, aussi de votre côté pour ceux qui nous écoutent à se dire, mais euh, bah, en fait, euh, c'est pas parce qu'on est coach soi-même qu'on n'a pas besoin de se faire accompagner sur des éléments qu'on ne maîtrise pas forcément ou sur lesquels on a besoin de progresser. Justement, le, le sujet, tu l'as dit, celui qu'on va aborder, c'est celui du focus ou de la focalisation, on peut, je pense, utiliser les deux termes. C'est un sujet dont je trouve on parle un peu trop peu et j'ai envie de dire à la fois dans la team organisation, productivité, où on a tendance à beaucoup se focaliser sur des petites astuces, des petits hacks, mais pas forcément à remonter aussi loin dans les leviers qui nous permettent d'être productifs et d'être efficaces. Et c'est aussi un sujet, je trouve, dont on parle assez peu. De plus en plus, ça commence à arriver, mais dont on parle trop peu euh, du côté de l'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux me donner ta définition du focus C'est quoi pour toi le focus C'est quoi pour moi le focus euh, Le focus, pour moi, Alors, je sais pas si c'est une
0: définition, mais tu, tu me diras si tu as envie de creuser. Pour moi, le focus, c'est mettre toute son énergie sur un seul et même objectif, c'est quelque part, c'est un petit peu imaginer. Euh, je vais, alors j'aime bien les, les métaphores ou les images, donc je vais vous, vous expliquer ça les, comme ça. C'est un petit peu comme si vous aviez, euh, voilà, vous avez le, le soleil qui brille et puis vous avez plusieurs euh, loupes. Euh, si vous avez plusieurs loupes, forcément, vous n'allez jamais réussir à euh, faire embraser votre euh, votre bout de bois. Alors que si vous en avez qu'une, vous allez voir que votre bout de bois il va s'enflammer. Et donc ça, c'est un peu la métaphore du focus. Et le focus, c'est aussi pour moi ben, la seule manière on pourrait même dire c'est le seul hack même si je déteste ce mot euh, qui permet selon moi à tous les projets d'aboutir et de les amener au bout et d'atteindre ses objectifs. Donc oui, c'est fort ce que je dis, mais pour moi c'est vraiment c'est vraiment ça quoi.
1: Je trouve ça hyper clair et en effet l'image du soleil avec ses rayons que tu vas concentrer euh, avec une loupe c'est c'est elle est hyper hyper forte et hyper parlante. Si on regarde du coup les ingrédients qui constituent ces rayons donc en fait les ressources qu'on va concentrer sur un objectif ou en tout cas sur un faisceau d'objectifs particuliers. C'est quoi les ressources qu'on a besoin de concentrer, qu'on a besoin de mobiliser quand on est en mode focus
0: C'est les trois grandes ressources de, 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 de l'humain, hein, j'ai envie de dire, c'est-à-dire le temps, l'argent et l'énergie. Mais je mettrai un focus justement davantage sur l'énergie. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on oublie trop, en fait. L'énergie, c'est juste au cœur de tout. Donc pour moi, le, le, s'il devait y avoir genre une ressource sur laquelle on devrait parler, tu vois, beaucoup plus, ce serait l'énergie. Arrêtez de diviser votre énergie en mille, euh, non seulement vous vous épuisez, mais en plus de ça, vous n'êtes pas... Euh, alors, j'aime pas utiliser ce mot-là, mais vous n'êtes pas productif, vous n'êtes pas efficace, quoi. Donc, euh, ouais, je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais...
1: Non, ouais, si, si, hyper clair, je suis complètement d'accord avec toi sur le côté énergie, puisque finalement généralement, quand tu regardes à la, euh, un peu dans le détail, le temps, tu l'as. Enfin, je veux dire, dans l'absolu, on en a toujours du temps. Et c'est presque hyper culpabilisant, je trouve, de dire « le temps, tu l'as, vous avez toujours du temps, euh, c'est pas une question de temps ». Non, c'est pas une question de temps, c'est une question d'énergie, en fait. Mais du coup, on, on arrive des fois à des moments où on a du temps, mais l'énergie, elle nous manque pour faire les choses. Et si, si elle nous manque pour faire les choses, c'est aussi souvent parce qu'on s'éparpille. Mais je pense qu'on va avoir la, on va avoir la, la possibilité d'en parler <rire> Yes, carrément. Moi, ça me fait penser à, à cette expression, tu sais, euh, euh, courir 36 lièvres à la fois. Pour moi, c'est un peu ça, le fait de ne pas être focus, c'est au lieu de te concentrer sur un, un lièvre, entre guillemets, et d'y aller à fond, bah, c'est de, de courir euh, 36, 36 trucs en même temps et, et du coup, euh, d'éparpiller, comme tu l'as dit, euh, ton, ton temps, ton argent euh, et ton énergie. Est-ce que tu te rappelles, est-ce que tu, tu te souviens ce qui t'a fait découvrir ou prendre conscience de l'importance du focus dans ton parcours alors, figure-toi que ça
0: a été assez... Euh, c'est hyper... Euh, je rigole parce que c'est hyper hautain ce que je veux dire, c'est-à-dire que je, je l'ai fait naturellement. <rire> c'est n'est pas un concept que j'ai découvert. Je l'ai découvert après dans le livre The One Thing, évidemment. Euh, mais je l'ai découvert après l'avoir moi-même utilisé, en fait, pour développer, euh, pour développer mon business notamment. Et je, je l'ai découvert parce que tout simplement, je me suis rendu compte que quand... Et ça, je te parle de, du début de mon business. Quand j'ai démarré mon business... J'ai voulu instinctivement ne pas faire trop de choses en même temps. Et du coup, j'ai commencé typiquement par juste développer LinkedIn. Et quand je dis juste développer LinkedIn, j'avais même pas un site internet. J'avais juste LinkedIn. OK, LinkedIn, c'est c'est ça et tu 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 vas faire ton 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 premier développement, tu vas le faire sur LinkedIn et c'est tout en fait. Et j'ai fait ça sur toutes les choses qui ont suivi après. C'est-à-dire que voilà, j'ai ouvert, j'ai fait LinkedIn, ok. j'ai eu mes premiers résultats, j'ai eu la possibilité de voir que ça fonctionnait et donc du coup que j'avais plus de temps, d'énergie, d'argent pour pouvoir me développer sur autre chose, pouvoir finalement mettre un autre focus sans délaisser le premier parce que c'est ça tout l'enjeu du focus, c'est de ne jamais délaisser euh, bah, tous les murs qu'on a construits auparavant. En fait, il faut construire dessus, si, si, si je, le, je le dirais comme ça. Et donc ensuite, ben voilà, j'ai commencé, à, j'ai travaillé sur mon site internet. Ensuite, euh, dès que j'ai pu euh, commencer à déléguer, j'ai euh, délégué Instagram, euh, etc., etc. Et tout ça, je l'ai fait par tranche de focus, si tu veux. Et je pense sincèrement que si j'avais été à trois endroits en même temps, à savoir être sur Instagram, être sur LinkedIn et euh, vouloir faire mon identité visuelle plus mon site internet en même temps. Déjà là, mais rien qu'à le dire, <rire> rien qu'à le dire, ça pique, tu vois ce que je veux dire donc ouais, en fait, je l'ai découvert, euh, découvert comme ça, mais j'ai vu qu'il y avait vraiment un, tout un process autour de ça quand j'ai
1: lu euh, le livre The One Thing. Ouais, je, je, je le reconnais beaucoup de mes clients et de mes clientes dans ce que tu dis, le côté euh, je me lance sur plein de, plein de sujets en même temps, je me lance sur plein de réseaux en même temps. Quand on est entrepreneur, du coup, c'est aussi le fait de multiplier les canaux de communication, on a l'impression qu'on va multiplier ses résultats alors ouais. que cette équation n'est pas forcément vraie. Et je pense que pour moi, c'est enfin, vraiment ça l'essence le, du focus, c'est tuer la croyance de plus je fais de choses différentes et plus je vais multiplier mes résultats alors que l'équation, elle est probablement gagnante ailleurs, à savoir moins je fais de choses et plus je me concentre sur l'essentiel et plus j'augmente ouais. mes résultats.
0: Exactement, j'adore, pas j'aurais
1: pas dit les choses mieux que ça. Pour moi, il y a un autre niveau de focus. Là, on parle du focus un peu macro, j'ai envie de dire, le nombre de projets que tu vas avec lesquels tu vas jongler en même temps, le nombre de canaux de communication que tu vas ouvrir, etc. On parle un peu de... Enfin, même pas un peu, on parle de stratégie, en fait, du nombre de stratégies qu'on va, qu va ouvrir en même temps. Pour moi, il y a un autre niveau de focus qui est le niveau micro, entre guillemets, c'est-à-dire celui de la concentration quand tu es sur une tâche, par exemple, rester concentré. Est-ce que pour toi, ces deux niveaux de focus-là, c'est des choses qui sont radicalement différentes Et si oui, est-ce que c'est quoi la différence que tu fais entre les deux Alors oui, pour moi, c'est deux choses...
0: Enfin, je sais pas si... Euh, oui, ouais. Je, je dirais que c'est deux choses quand même radicalement différentes parce que le focus euh, macro, lui, il va t'aider à prioriser. Enfin, en même temps, je te dis ça, mais quand on fait le focus euh, vraiment dans, dans les petites tâches, etc., c'est pareil. Enfin, je, je vais appeler ça euh, faire du deep work, enfin bref, être dans le flow, euh, trouver euh, les choses, etc. Non, pour moi, c'est quand même deux choses... Euh, deux choses différentes, mais l'une et l'autre viennent se, viennent se nourrir. C'est-à-dire que si tu sais exactement où tu vas, ce que tu veux faire, quelle est ta priorité, tu vas savoir, du coup, bah, par, euh, par voie de conséquence, qu est, sur quoi tu dois mettre ton focus dans ton quotidien, sur la partie très euh, pratico-pratique. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Oui, complètement. En fait, pour moi, il y a des points communs. À savoir euh, le côté, comme tu dis, euh, priorité. Je pense qu'il y a un lien entre les deux, au sens où si t'as pas de focus au macro, tu vas avoir des difficultés à avoir du focus au niveau micro, tout simplement parce que tu vas avoir tendance à te disperser, à penser à 25 trucs en même temps, etc. Euh, et je suis d'accord avec toi que le focus macro, il est essentiel sur la dimension priorisation. En fait, il sert de tamis. Est-ce que ça rentre dans mon focus Oui, non. bah Si c'est non, ça rentre pas dans ma to-do, tout simplement. Et après, sur le focus micro, il y a des choses qui sont moins en lien avec le, le focus euh, macro entre guillemets tout ce qui est de l'ordre de la distraction tu vois les notifications sur ton téléphone etc ça va pas forcément avoir un impact sur ton focus au niveau macro par contre là où je trouve qu'il y a un, un élément commun c'est que t'as besoin d'aligner les deux tu vois c'est à dire que ton focus macro doit être aligné avec ce, que es en, ce sur quoi t'es en train de te focaliser au niveau micro si tu passes énormément de temps à te concentrer sur des choses qui n'ont rien à voir avec ton, le focus sur lequel tu es en train de travailler bah t'es juste en train de perdre ton temps et ton énergie euh, selon moi évidemment
0: Ouais, mais complètement. Et d'ailleurs, c'est ça qui est important pour moi euh, dans le Focus, c'est que ça t'oblige à être 80-20. Il t'oblige à ne sélectionner que les actions essentielles pour délaisser celles qui brodent hein, et qui font perdre de l'énergie, qui servent pas à grand-chose. Euh, parce que le problème, quand on a un projet ou même quand on est entrepreneur, c'est qu'on a plein d'idées et qu'on a envie de tout faire. Euh, tout faire en même temps, évidemment, hein, parce que voilà. <rire> Sauf que j'ai l'habitude de le dire, et je le dis souvent d'ailleurs sur le 36 6 euh, régulièrement, c'est qu'on peut tout faire dans la vie, mais pas tout en même temps. Et donc, cette notion de faire les choses essentielles et celles qui vont vraiment vous faire avancer, ça fonctionne effectivement dans le macro et dans le micro. Mais on revient à ce qu'on disait juste avant, si ton macro il n'est pas clair tu ne sauras pas concrètement dans la matière tous les jours dans ton quotidien quelles sont les fameuses actions qui vont te
1: permettre d'être 80-20 et d'être ultra efficace. Justement, tu parles de 80-20, donc 80 pour ce, celles et ceux qui ne connaissent pas, ça fait référence à la loi de Pareto qui dit 20% des actions produisent 80% des résultats, etc. Comment est-ce qu'on fait C'est quoi toi ton process pour identifier les actions qui vont avoir la plus haute valeur ajoutée finalement puisque c'est de ça dont on parle, c'est-à-dire celles qui vont avoir le plus d'impact sur tes objectifs Comment est-ce que tu fais pour identifier Bon, du coup, parmi toutes tes idées, les focus qui vont avoir le plus d'impact et après, derrière, les actions qui vont avoir le plus d'impact
0: En fait, je n'ai pas un focus, euh, je, te, je te dirais, je n'ai pas, euh, pas, pas, pas un process quotidien, tu vois, quotidien ou hebdo, par exemple, où je me dis, alors, c'est quoi les actions 80 euh, 20 Je reviens, et on va, encore, on va beaucoup en parler, je crois, je reviens sur le macro. C'est ouais. un peu, disons que je dirais, c'est quoi les étapes pour pouvoir développer son focus et à travers les étapes pour pouvoir développer son focus, on arrive à savoir sur quoi on doit mettre sa priorité. Donc la première étape c'est déjà d'être au clair sur ce que tu veux. Donc pour un entrepreneur, si on prend, si je prends un entrepreneur, mais après ça peut être d'autres d'autres sujets, c'est travailler sa vision, la, la fameuse vision. Ensuite, avoir des objectifs concrets et smart, s'assurer que tes objectifs ils sont mesurables, atteignables, temporellement définis, etc., etc se poser la question du comment on y va et c'est là en fait que le focus il intervient parce que des comment, t'en as des tas et c'est ça qui est le plus difficile en fait pour pour ben, les personnes qui nous écoutent potentiellement mais pour tout le monde en fait, c'est ça qui est, le, qui est le plus dur pour vraiment identifier dans ces comment parce que quand on établit une stratégie il y a beaucoup de, beaucoup de gens qui sont persuadés que ah bon ben la stratégie c'est ça sauf qu'en fait quand on établit une stratégie qu'on soit bon en stratégie ou qu'on connaisse comment ça fonctionne le marketing ou quoi ou qu'est-ce, on fait tous la même chose. On fait un gros brainstorming. Tout le monde fait ça. Je veux dire, à un moment donné, il n'y a pas un truc, c'est magique, bam, c'est ça, ça la solution, c'est ça la stratégie. Donc là, on vient, euh, quelque part, auditer un peu toutes les possibilités euh, qui s'offrent à nous pour pouvoir atteindre cet objectif. Parmi ces possibilités-là, il va y avoir des choses qui vont être peut-être plus facilement actionnables, des choses qui vont, euh, on le sait, donner plus de résultats. Parce que peut-être qu'on a des facilités sur quelque chose. Peut-être que ça nous prend moins d'énergie, mais qu'on sait que ça va avoir encore plus de résultats. Donc, en fait, c'est là-dedans qu'on va venir arbitrer, finalement, quels sont
1: nos focus. Alors, c'est très long, là, ce que j'ai déplié. <rire> non, c'est pas long. Enfin Pour moi, ça paraît hyper logique. En fait, on est dans l'entonnoir de j'ai ma vision. À partir de ma vision, bah, je déroule des objectifs tous les chemins menant à Rome, en fonction de mes objectifs, je vais avoir plusieurs stratégies possibles qui vont me permettre d'atteindre mon objectif. Moi, ce que j'aime utiliser dans, dans ce truc-là, alors, je, pareil, j'adore les métaphores et les exemples culinaires, mais c'est mon objectif, c'est de manger un gâteau au chocolat pour mon goûter. Bah, genre, je vais avoir plusieurs stratégies, en fait, pour manger mon gâteau au chocolat. Je vais à la boulangerie, j'achète mon gâteau au chocolat, je prends dans mes placards, je fais mon gâteau au chocolat, je vais au supermarché, je prends une préparation qui me fait gagner du temps, et du coup, je vais avoir plusieurs stratégies possibles pour atteindre ce même objectif je prends évidemment un exemple ultra simple mais parce que du coup c'est aussi parlant en fait quel que soit l'objectif qu'on a que ce soit business perso etc on va avoir plusieurs stratégies possibles pour l'atteindre et je te rejoins complètement sur, le, sur les critères qu'on va utiliser le côté euh, bah est-ce que ça va être rapide à mettre en place quel est l'impact que ça va avoir etc en fait on a besoin comme tu dis de brainstormer d'ouvrir toutes les, toutes les toutes les portes entre guillemets d'aller voir ce qui se cache derrière et puis de les refermer au fur et à mesure pour ne garder que une porte ouverte et se lancer dedans. quoi. Et puis aussi prendre en considération les fameuses ressources que ouais. vous avez sur le moment. C'est-à-dire que, euh,
0: bon, évidemment, là, je vais beaucoup parler d'entrepreneuriat, mais si tu veux dévier le sujet, sur euh, parce que je sais que tes auditeurs, il n'y a pas que des entrepreneurs, mais comme c'est un peu ma, ma, ma spécialité là-dessus, les ressources, bah, forcément, un entrepreneur, il ne va pas… Un entrepreneur, par exemple, typiquement, qui a euh, énormément de trésorerie, lui, potentiellement, il va pouvoir utiliser le levier investissement peut-être de plein de manières différentes et peut-être que pour lui ça ira plus vite parce que il a ce levier investissement. Donc il a cette euh, il a cette ressource là. Mais il y en a et c'est particulièrement le cas d'ailleurs pour ceux qui démarrent. En général, tu as très peu de ressources, c'est-à-dire que tu as peu d'argent, tu as moins d'énergie parce que tu démarres et que tu 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 épuises du coup euh, toute ton énergie et tu as potentiellement, alors je dis potentiellement pas de temps, mais en vrai au début tu peux potentiellement avoir du temps aussi. Donc, il faut aussi prendre ces décisions de focus par rapport aux ressources que vous avez maintenant. Donc, c'est pour ça que les réponses de focus, elles vont être totalement différentes d'une personne à une autre parce qu'il faut prendre en considération tous ces éléments que vous avez au moment T, quoi.
1: Complètement. Donc, imaginons, je me dis, « Ok, je veux pouvoir euh, mettre, mettre en œuvre cette, cette histoire de focus-là pour, pour moi. Donc, je travaille sur ma vision ». Je ne sais pas si tu peux nous faire un mini point sur la vision pour les personnes qui ne seraient pas forcément familiers ou familières avec ce concept.
0: Oui, bien sûr. Mais j'ai l'habitude de le réexpliquer parce qu'effectivement, c'est un concept un peu, euh, un peu fumeux. Enfin, quand on ne connaît pas euh, la vision, je vais essayer d'aller très vite. C'est tout simplement l'entreprise et la vie que vous voulez avoir aller dans les cinq années à venir. Bon, je la fais courte. Hein. C'est vraiment très très court. Et à l'intérieur de, de cette vision là, vous avez aussi identifié votre mission, qu'est-ce que vous voulez faire avec votre entreprise, et aussi vos valeurs. Voilà, très court, mais je, je, je répète ça paraît très fumeux mais en fait ça permet tout de suite aussitôt après ce travail là de revenir rapidement dans la matière.
1: Ouais, c'est vraiment le cap que tu, le cap que tu donnes donc tu as un cap Tu t'es fixé des objectifs que tu as plus ou moins mis euh, les uns à la suite des autres en mode roadmap pour savoir euh, quelle, quelle chose tu vas tu vas lancer en en, en en premier et puis en deuxième et puis en troisième tu as un peu fait le tri dans tes stratégies et du coup tu as défini une chose sur laquelle tu as besoin de focaliser ton temps et ton énergie. Généralement, bon, c'est déjà un gros travail, on va pas mentir, hein, c'est déjà un gros travail de, de, faire ce, ce filtre et ce, et ce, ce d'arriver, d'arriver à, à, ce focus. Il y a une deuxième difficulté, je sais pas si tu l'observes aussi chez, chez, tes clients, mais moi, c'est quelque chose que j'observe beaucoup chez les personnes que je, que je coach, c'est rester focus. C'est-à-dire qu'une fois qu'on sait, <rire> ouais. qu'on sait ce, ce sur quoi on a besoin de se concentrer, et je suis sûre que, enfin, moi, je, moi, je me reconnais aussi dans ça, hein, parce puisqu'en vrai, on a tous, tous et toutes ce petit travers, en fait, c'est hyper difficile de ne pas renégocier avec soi-même le focus qu'on a défini. Pour ne pas renégocier, déjà, ce
0: qu'il faut faire, c'est avoir des indicateurs de suivi de, de son focus, de ses actions. Parce que quand on ne suit pas ses actions, on ne sait pas finalement si elles fonctionnent ou si elles ne fonctionnent pas. Quelque part, on ne sait pas si, euh, si on progresse ou si on ne progresse pas, déjà. C'est un peu comme, euh, je sais pas, tu veux perdre du poids. Si tu attends que ça se voit sur ta taille de, de pantalon, tu vas te décourager avant que la taille de pantalon t'y arrive tu vois alors que si tu te focus sur ok je me pèse tous les lundis matin euh, au réveil tu vois tu vas voir que peut-être il y a des semaines tu auras perdu 2 grammes peut-être il y a une semaine waouh tu as perdu un kilo tu vas continuer tu vois? parce que tu sais que ton focus tu vas pouvoir le maintenir parce que tu sais qu'il progresse et attention je précise même quand il ne progresse pas ce sont des indicateurs hyper intéressants aussi euh, parce que vous savez vers quoi euh, bah comment, comment changer les choses, quoi ajuster. Donc déjà, la première chose vraiment pour ne pas se défocuser, c'est de suivre, même si, euh, je sais, hein, les chiffres et tout, on n'a pas envie. Mais... Et, et d'ailleurs, tout, est... tout se traque, hein, parce qu'on on croit que, ouais, non, il y a des trucs, ça ne se traque pas. Si, si, en fait, on peut, on peut quasiment tout traquer. Ça, ça, ça c'est sûr et certain. Et après, c'est tout ce qui vient autour de euh, <rire> de la gestion, de, de la frustration, de savoir, ok, en fait, j'ai envie de faire ça finalement, et machin, et etc. Nanana. Et pour… Euh, j'ai l'habitude de dire, quand on est entrepreneur particulièrement, on est frustré par nature. En fait, c'est automatique parce que justement, et je l'ai dit tout à l'heure, comme on a beaucoup d'idées, parce on est des gens d'idées quand on est entrepreneur en tout cas, ça ne veut pas dire que euh, si vous n'êtes pas entrepreneur, vous n'êtes pas des gens d'idées. Hein, mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'on a la possibilité quand on, quand on est entrepreneur de, de pouvoir euh, vraiment mettre quel, quasiment toutes nos idées dans la matière. Tout est, euh, tout est palpable, tout est possible en fait. Euh, mais par contre, évidemment, pas tout en même temps. Et donc là, il n'y a pas 10 000 solutions. C'est euh, la question à se poser, c'est est-ce euh, bah, que tu as envie d'amener un projet à son terme ou aucun euh, de tes projets euh, Si tu veux amener tous tes projets à leur terme et atteindre tes objectifs, les objectifs que tu te fixes, ne pas tout faire en même temps c'est le meilleur cadeau que tu puisses te faire et donc quelque part pour euh, éviter de se défocuser il faut il faut régulièrement se rappeler ça ouais ce serait de traquer euh, et se rappeler ce que ça fait de si, si tu changes de focus si tu changes de focus qu'est ce qui se passe Bah quelque part tu mets à la poubelle un peu la f... peut-être les dix pages que tu as déjà écrites quoi tu vois peut-être un peu dommage quoi
1: ouais un, tu perds l'investissement que tu as déjà fait au départ en n'allant pas jusqu'au bout de ce que tu t'as as entrepris. quoi si on prend deux cas, qu'est-ce que tu conseillerais à un entrepreneur ou une entrepreneur débutant, débutante pour muscler son focus dès le début Tu veux dire pour qu'il pour que ou elle soit focus vraiment euh, tout de suite quoi. Ouais, parce que je trouve que, je sais pas si tu as, si as remarqué ça, mais les bon, évidemment, les entrepreneurs avancés euh, que tu accompagnes, que j'accompagne aussi, euh, ils ont des problématiques de, de focus aussi. Mais souvent, c'est des problématiques qui sont plus liées à ce que tu disais, c'est-à-dire à la fois tenir les murs que tu as, euh, as déjà réalisé et en même temps, euh, continuer de, de faire monter les étages. tu vois. Les entrepreneurs qui démarrent, moi, ce que j'ai remarqué, tu vas, tu vas me dire si tu as remarqué la même chose, c'est que souvent, tu démarres, tu es à fond sur ton business, tu as envie que ça marche, tu as mis l'idée à la minute. Tout, tous les entrepreneurs ont mis l'idée à la minute, mais tu vois, encore plus, je trouve, quand tu démarres, parce que tu es vraiment dans ce foisonnement, tu découvres, tu as plein de choses qui te viennent. Et du coup, tu as tendance à te lancer dans plein de choses qui potentiellement ne vont avoir, ne vont avoir aucun impact ou presque sur, sur ton business. Et il faut remettre un peu les points sur les lits, je pense, sur ça. Enfin, moi, c'est mon point de vue, évidemment. Un business, c'est évidemment... Fait... Enfin, quand on se lance à son compte, oui, on le fait pour la liberté, le fait de pouvoir mettre ses idées en œuvre, etc. On le fait aussi pour pouvoir manger à la fin du mois, tu vois. Et le, un des nerfs de la guerre, ça reste l'argent. Et il y a plein d'entrepreneurs que je vois se disperser sur 25 000 trucs en même temps. Et moi, la première, quand j'ai démarré. Et du coup, retarder, entre guillemets, le moment où ils vivent de leur business. Ouais, c'est un
0: fléau. C'est vraiment, c'est un fléau et, et ce fléau-là me rend dingue. Et c'est d'ailleurs pour ça que, euh, puisque on en a parlé un peu rapidement, donc euh, nous, on a le 3-6, notre accompagnement pour les entrepreneurs avancés et puis on a aussi Dynamite 45 qui est un challenge de 45 jours qui est justement fait pour ces entrepreneurs qui s'éparpillent. L'objectif de Dynamite 45, c'est juste de faire l'essentiel, à savoir construire une putain d'offre, désolé, mais construire une putain d'offre qui va se vendre et trouver tes premiers clients site Est-ce que c'est pas ça, franchement, le plus important pour un entrepreneur qui démarre? Est-ce que c'est pas ça, franchement? Donc, vraiment, je sais que, et on revient un peu sur gérer la frustration. Au début, quand on, quand on développe son business, on est là, ah ouais, j'ai trop envie d'avoir une belle image de marque, j'ai trop envie d'avoir un logo. Franchement, je vais vous casser dans votre, dans le délire, mais en fait, un logo ne vous amènera pas de clients. <rire> un logo ne vous amènera pas de clients. Donc, vraiment, ce que je dirais à un entrepreneur qui démarre, c'est euh, c'est quoi ta priorité Est-ce que c'est de gagner ta vie ou est-ce que c'est d'avoir euh, un joli profil LinkedIn Si tu as envie juste d'avoir un joli profil LinkedIn, c'est soit. <rire> Mais à mon avis, la réponse c'est peut-être pas la bonne. C'est peut-être pas la bonne celle-là, quoi. Bah en fait, on revient à te focusser sur le 80-20. Fais les actions essentielles qui vont te permettre de euh, gagner ta vie. Et ensuite. Tu auras la possibilité, bien sûr, et c'est ce que je souhaite à tout le monde, de travailler son branding et tout. C'est des trucs hyper kiffants. Tout le monde a envie de faire ça. Mais c'est juste que bah commence déjà par gagner ta vie, tu vois. Après, il y a aussi, euh, et je vais pas jeter la pierre euh, au système français qui nous donne la possibilité aussi, et, et tant mieux. Tu vois, moi typiquement, je me serais jamais lancé dans l'entrepreneuriat si j'avais pas eu le droit à, à certains droits justement au chômage pour pouvoir me lancer. Mais d'un autre côté, euh, ça a le côté négatif de laisser peut-être un peu trop de temps, euh, tu vois, aux entrepreneurs qui démarrent à dire oh, c'est bon, j'ai deux ans devant moi, euh, pépouse. Ouais, mais deux ans, ça passe vite. Si vous ne faites pas du
1: 80-20 et que vous faites du vent, ça passe très, très vite aussi. Focussez-vous rapidement sur l'essentiel, quoi. Et pour les entrepreneurs qui démarrent ou qui voudraient démarrer, qui nous écoutent, je sais que ça pique d'entendre ça. Personnellement, je n'avais pas envie de l'entendre. Euh, je ne suis même pas sûre que quelqu'un me l'ait dit ou que j'ai croisé ce discours-là dans mes premières années d'entrepreneuriat. Mais je vous jure, que c'est c'est ça qui fait la différence. Se confronter à son marché, à aller chercher ses premiers clients, euh, aller tester euh, son, son offre, ses services, etc. En fait, il n'y a rien d'autre qui compte dans les premiers mois d'entrepreneuriat que ça. Et surtout qu'en plus, euh, je pense que tu seras d'accord avec moi sur ça, ça va vous permettre en effet de tirer ce levier de la ressource argent ou derrière, une fois que tu commences à gagner ta vie, bon bah déjà il y a quand même un peu de stress qui s'enlève, on va pas se mentir, et tu peux après réinjecter les ressources que t'as pu euh, que t'as produit entre guillemets dans une identité de marque et faire des projets de de kiff qui vont peut-être représenter les 20% du 80-20, tu vois justement, mais concentrer à 80% de son énergie sur les trucs qui ramènent des clients, qui ramènent du business, et les 20% c'est normal d'avoir envie d'avoir des projets de kiff. Enfin je veux dire, sinon ça n'a pas d'intérêt d'entreprendre si si, es, si tu deviens l'esclave de ton business, ça n'a pas de sens. Mais du coup euh, du coup merci pour ce rappel euh, ce, pour celles et ceux qui nous écoutent euh, imprimez-le en grand en, en A3 en en A, euh, en A je ne sais pas combien sur sur votre frigo regardez-le tous les jours mais l'important c'est de trouver de trouver les premiers clients. Et du coup pour les personnes qui sont dans un business déjà un petit peu avancé et qui généralement jonglent avec beaucoup de balles et ont parfois du mal à savoir euh, comment jongler entre toutes ces balles et en même temps rester focus sur assez peu de choses. Comment est-ce qu'on fait Bah, on identifie qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour nous. Parce que bah, quand on si on a déjà un business qui
0: fonctionne logiquement, on a déjà un peu de data sur qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche moins, et on se met à pleine balle sur ce qui marche. Voilà. <rire> euh, tu vois. Et je vais revenir sur euh, sur les KPI, les indicateurs, mais c'est ça qui permet en identifiant vraiment ce qui fonctionne pour vous dans les actions que vous, que vous avez mises en place, ben en fait, automatiquement, vous savez où est-ce qu'il faut appuyer. Donc, vous connaissez déjà votre 80-20. Tu vois Alors après, on n'est pas allé sur la partie mindset encore, mais là, d'un point de vue très pratico-pratique, très pragmatique et tout, vous ben, vous appuyez à pleine balle sur ce qui fonctionne déjà.
1: Et justement, la partie mindset, c'est un truc, comme tu dis, on, sur lequel on n'est pas allé euh, trop. Et je pense que pourtant... Il y a beaucoup de choses qui se jouent sur cette partie mindset. Oh que oui, ouais. Le peur de La peur de faire le mauvais choix, de prendre la mauvaise direction et du coup, tu pas envie d'être focus sur un truc parce que tu as peur de rater une opportunité. La gestion de la frustration, on en a parlé un petit peu. C'est quoi justement les grandes problématiques mindset qui tournent autour de cette question du focus Les
0: grandes problématiques mindset, c'est déjà apprendre à développer son assertivité et savoir dire non. Parce qu'en fait, quand on dit oui à trop de choses et quand on est entrepreneur et plus on a un business qui fonctionne, plus on est sollicité de toutes parts, invité sur tes podcasts comme là tu l'as fait avec moi Claire, euh, on a des opportunités marché aussi, euh, tu vois moi typiquement ça fait un an que je ronge mon frein en mode frustration parce que je sais que euh, j'ai envie d'ouvrir un, une autre boîte, mais euh, pour l'instant j'ai fait le choix de ne pas le faire maintenant, tu vois, euh, j'ai appris aussi à dire non à moi-même et pas seulement que aux sollicitations que j'avais de l'extérieur, donc c'est vraiment euh, ce truc de savoir dire non, et le truc c'est que derrière savoir dire non, parce qu'on dirait que c'est simple comme ça, mais derrière savoir dire non, il y a beaucoup de problématiques mindset est très profondes, à savoir euh, accepter potentiellement de ne pas être aimé, ou est-ce que je vais être aimé si je dis oui, est-ce que je vais être aimé si je dis non, est-ce que donc en fait il y a tout ça et donc là en fait on n'est plus du tout dans un truc de euh, tu vois pragmatique. Euh, donc savoir dire non, ce n'est pas seulement juste euh, bah, dis non à ça et puis c'est tout, <rire> tu vois c'est beaucoup plus ça va beaucoup plus loin que ça. Ensuite il y a aussi ces mindsets est à la fois euh, à la fois dans la matière, mais je dirais connaître son grand pourquoi derrière le focus et ses petits pourquoi derrière chaque action. Tu vois, ça, ça permet notamment et peut-être j'aurais dû le dire tout à l'heure quand tu m'as posé la question, ça permet de maintenir son focus. Tu vois, de savoir pourquoi tu fais tout ça et, et, et les, tous les petits pourquoi derrière chaque petite action te permet de maintenir aussi ce fameux focus. Donc ça, c'est les deux premiers éléments, tu vois, qui me viennent en premier sur euh, rester focus, ouais, le, le premier c'est savoir dire non, mais savoir dire non c'est un problème il euh... va y avoir un top 3, je pense que c'est dans le top 3 des problèmes des entrepreneurs quoi, tu vois
1: complètement, complètement. et des et entrepreneurs de, des êtres humains, de... des, Parce des que êtres humains de manière générale, mais tu l'as dit, c'est toute, la... toute la relation à l'autre qui se joue est-ce que je vais continuer d'être aimé est-ce que je vais continuer de contribuer quel va être le regard qu'on va poser sur moi, etc et j'ai envie de dire c'est enfin ça dépend des personnes, mais pour certaines personnes, c'est presque plus facile de dire non aux autres que de se dire non à soi. Parce que du coup, tu, re tu renégocies, et c'est en ça, je trouve que c'est difficile de garder son focus, c'est que c'est une renégociation constante qui doit aboutir toujours au même résultat, c'est-à-dire je reste sur ce truc-là. Mais c'est quand même, il y a quand même toujours une négociation avec soi-même de « oui, mais je pourrais faire ça aussi, et je pourrais faire ça, etc. » D'où l'intérêt, je trouve, d'attaquer le problème par les deux bouts, c'est-à-dire à la fois le côté très, comme tu dis dans la matière, le côté très pratico-pratique de « d'indicateurs, euh, d'éléments euh, factuels qui permettent de prendre du recul et de pas être trop dans l'émotionnel, justement. Et en même temps, de travailler le mindset derrière de... Bah, ok, pour l'instant, c'est le factuel qui te permet de dépasser, euh, dépasser l'émotionnel, mais il y a quand même des trucs qui viennent gratter et qu'on va avoir besoin de travailler en, en profondeur, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Bah, de toute façon, les deux... Euh... Les deux vont ensemble, c'est-à-dire que tu auras beau faire tout le travail de vision, de poser ta roadmap, de poser tes jalons annuels, de mettre tes focus, etc., si ça ne se traduit pas dans les décisions et dans les actions que que tu prends, que tu fais, ben en fait ça restera sur du papier, quoi. Tu vois. Donc, euh, donc euh, oui, c'est euh, c'est juste essentiel. Et je pense qu'il y a aussi un truc qu'on on, a, on, on en a pas parlé là, mais je pense que c'est important, c'est de faire la différence entre, parce que tout à l'heure, tu as parlé de maintenir son focus et de, c'est difficile des fois de ne pas partir sur un autre focus, euh, etc. etc. Je, je précise quand même que il faut faire attention à ne pas rester focus en mode focus obstiné. C'est pas la même chose. Et ça, c'est la grosse nuance entre être constant finalement, être régulier dans ses efforts et rester sur son focus et s'obstiner. Comment vous allez voir la différence C'est que s'obstiner, c'est prendre les mêmes décisions, faire exactement les mêmes actions et s'attendre aux mêmes résultats pendant des mois et se dire, bah non, en fait, tant que je continue, il y a bien un moment donné où ça va marcher. bah non, en fait. Euh, le bon focus, c'est de rester effectivement sur le même focus, mais de réajuster sur le chemin, au fur et à mesure, les éléments qui vont tendre vers ce que vous avez envie d'atteindre et de faire. Et donc, c'est là la différence qu'il va y avoir parce que, il y a beaucoup d'entrepreneurs notamment qui peuvent se dire bah moi j'ai envie euh, j'ai envie d'abandonner et souvent quand on fait un petit peu l'état des lieux de OK tu as envie d'abandonner mais qu'est-ce que tu as fait concrètement tu vois avant et régulièrement moi je le vois hein, en coaching je me rends compte que il y, y a des choses qui n'ont jamais été changées et donc du coup là on ouvre une porte tu vois on dit attends 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 OK en fait euh, vu que tu jamais fait ça est ce que tu pourrais pas tu vois bah le faire quoi et voir ce qui se passe et c'est souvent comme ça. Et ouais, alors là, je suis partie hyper loin dans dans, dans, dans le dans l'échange. Mais c'était hyper important pour moi de bien préciser parce que je sais qu'il y a aussi cette frustration autour de est-ce que je m'obstine pardon ou est-ce que je je continue et je change et je ou est-ce que je change de focus ou pas etc etc. Et donc ça peut arriver des fois de changer de focus, ça, ça, ça peut
1: arriver. Mais il faut selon moi avoir les éléments factuels pour pouvoir se dire ok j'arrête. Pour toi, ça dure. Tu fais des focus sur combien de temps Est-ce que tu te focalises sur parce que du coup, on peut parler un peu de chantier. En fait, tu vas te focaliser sur des chantiers spécifiques ou des des projets spécifiques. Ça dure combien de temps tes focus Tu vois, est-ce que tu te, fo... tu te focalises pendant un mois, deux mois, trois mois Est-ce que c'est des focus pendant un an Tu tapes à fond sur sur un truc en spécifique. C'est 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 quoi à peu près le la temporalité Alors la temporalité, elle, elle dépend quand même des projets.
0: Euh, mais de façon générale, moi, enfin, nous en tout cas chez Step22, on fonctionne aux 90 jours, mais on a quand même des projets qui, qui durent beaucoup plus longtemps que 90 jours. Par exemple, en ce moment, je vais être très concrète, j'ai parlé de Dynamite 45 tout à l'heure, donc le, le, le challenge qu'on a donc pour justement les, les fameux débutants pour qu'ils pour qui se focusent vraiment sur l'essentiel et qu'ils qui aient des, des clients. Bah, là, je sais que sur, euh, pendant les six prochains mois, on a un énorme focus sur l'optimisation du tunnel de vente jusqu'à ce qu'il donne les résultats qu'on a envie d'avoir. Et donc là, tu vois, c'est six mois. C'est pas, euh... Enfin, c'est six mois et en réalité, tu vois, je sais même pas s'il y a une échéance. Parce qu'en fait, je disais tout à l'heure, le focus pour moi, c'est la seule manière de réussir et d'atteindre ses objectifs. Mais en fait, c'est juste que tu essaies, tu fais des réajustements, tu itères, tu réitères, tu refais, etc. Et puis, à un moment donné, tu réussis, tu vois. Tu pas d'autre option, en fait. Tu réussis automatiquement. Donc... Là, par exemple, on a un focus de six mois, mais la plupart du temps, c'est plutôt des focus de, tu vois, des gros piliers de, de trois mois. Mais c'est difficile de te donner un,
1: quelque chose de généraliste et qui va fonctionner avec tout. Ouais, bien sûr, mais ça donne une idée. Enfin, parce que pour moi, c'est pas euh, justement le focus, c'est pas tu vas faire la même chose tous les jours de ta vie pendant deux ans, tu vois. c'est tu, tu concentres ton temps et ton énergie et en fait, tu concentres des blocs de temps et d'énergie sur... Un chantier en particulier où tu vas te donner les moyens, comme tu dis, d'atteindre tes objectifs, de persévérer et, et, et d'y aller. Et puis, ça n'empêche pas à côté de jongler avec d'autres balles et de tenir les murs que tu as déjà construits. Bah, tu as quand même des emails à gérer, de la, du contenu à créer si tu es en mode création de contenu, ce genre de choses. Ouais,
0: mais d'ailleurs, tu peux, tu peux avoir un gros focus euh, trois jours par semaine, tu vois, et un autre gros focus sur les deux jours qui restent. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas focus. Ne pas être focus, c'est euh, c'est vraiment pour le coup construire dix murs en même temps, quoi. Tu vois. Enfin, à un moment donné, c'est pas possible, quoi. déjà rien rien qu'à le dire, c'est fatigant, tu vois. <rire> Donc, euh, tu, tu vois ça, ça. Donc du coup, c'est c'est vraiment ça. Et puis euh, et puis on revient sur euh, la métaphore un peu l'image de la loupe, quoi. Imaginez si vous avez dix loupes, quoi. Il y a un moment donné, enfin vous, vous allez jamais réussir à le faire cramer votre bout de votre bout de bâton, quoi.
1: Complètement. Et je, je confirme. Je pense que ça, ça parlera à beaucoup de personnes. Hein, mais je sais que personnellement, dans, dans mon business, sur les premières années, à chaque fois que je faisais tu sais, des revues, des revues mensuelles, des revues trimestrielles, etc., à chaque fois dans les conclusions que je tirais, c'était tu fais trop de choses en même temps, c'est beaucoup trop fatigant, tu disperses ton temps et ton énergie. Et il m'a fallu au moins trois ou quatre ans pour apprendre cette leçon et vraiment le, la, la, met, la mettre en œuvre. Et je peux affirmer à ce micro que c'est à partir du moment où j'ai gardé mon focus et que je me suis focalisée sur une offre, une stratégie, un objectif, à savoir, bah en fait, faire rentrer des clients, que j'ai commencé à vivre de mon business et que j'ai littéralement... Et je pense que c'est hyper important de, de partager ça. Alors évidemment, il y a plein de paramètres à prendre en compte, mais littéralement, j'ai réussi à plus que doubler mon chiffre d'affaires en divisant mon temps de travail par deux. Et je pense que c'est parlant, en fait, sur le focus, c'est-à-dire que quand on fait moins de choses en les choisissant un petit peu mieux, bah... Tout simplement, on augmente son bras de levier pour atteindre nos objectifs. Et en fait, c'est toute la magie pour moi du focus. Non, mais complètement. Et merci de, de, de
0: le dire, tu vois. Parce que euh, mes, pff, des témoignages comme ça, tu vois, il faudrait presque faire un, un podcast où tu invites 20 personnes et tu vas voir. <rire> tu vas voir les, les 20 qui, qui, sont, qui ont réussi à se focuser et tout ce qu'ils ont réussi à faire, tu vois.
1: Complètement. On arrive euh, bientôt à la fin de cet entretien. Est-ce que tu aurais un dernier conseil ou un dernier petit, euh, petit, petit truc à partager avec celles et ceux qui nous écoutent et qui aimeraient euh, justement développer leur focus Quelque chose de très simple que j'aurais envie de dire, et là on est plutôt dans le, dans le micro, on
0: a beaucoup parlé de macro parce que moi c'est mon truc, mais on est beaucoup dans, dans le micro, c'est si vous n'arrivez pas à rester focus, posez-vous la question peut-être chaque semaine, chaque début de semaine, Ok, c'est quoi les trois actions cette semaine sur lesquelles je peux me focuser et qui vont avoir du résultat euh, demain. Et déjà vous commencez à rentrer dans un process de de Focus et de 80-20, parce que pour moi, Focus et 80-20 vont ensemble.
1: Complètement. Activez-vous sur les actions qui vont avoir le plus d'impact sur vos objectifs. C'est comme ça que ça marche et c'est normal de ne pas pouvoir tout faire, de ne pas pouvoir tout faire en même temps. Et je crois que j'ai aussi un autre truc que j'aimerais dire dont on n'a pas du tout parlé, mais je pense que on a tendance à comparer tu sais, tout ce qu'on fait avec ce que font les autres et que du coup, ça aussi, ça nous enlève beaucoup du focus. Parce que du coup, on se dit, oui, mais Michel, il fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça et as l'impression que la personne, elle jongle avec 25 000 balles en même temps. Et du coup, ça reboucle sur la question des ressources qu on, dont on a discuté. Ne comparez pas ce qui n'est pas comparable. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, par exemple, si on compare nos deux situations, je suis présente sur moins de réseaux que ce que toi tu peux être. Je fais probablement moins de choses. Mais on n'a pas les mêmes ressources, on n'a pas les mêmes objectifs, on n'a pas les mêmes visions. Exactement. En fait, ne comparez pas les, des choses qui ne sont pas comparables, vous ne connaissez pas les paramètres de l'autre, euh, vous ne connaissez pas forcément ce qu'il y a derrière les paillettes aussi, donc euh, mettez en perspective entre guillemets les choses et ne laissez pas votre vision des, des autres altérer votre focus et vous faire euh, dériver de ce que vous avez envie d'accomplir.
0: Ouais, non, franchement, c'est hyper, euh, hyper important que, que tu aies soulevé ça parce qu'on parlait d'énergie et que je disais que c'était une des ressources les plus, les plus importantes pour euh, pouvoir rester focus aussi et effectivement, se comparer aux autres ce, etc ça, ça éparpille votre énergie et franchement votre projet ce que vous vous avez envie de faire c'est là dessus que votre énergie elle doit aller et c'est pas sur euh, sur la comparaison puis en plus de ça sur de la comparaison souvent c'est sur les réseaux sociaux etc etc sur les réseaux sociaux tout le monde ne partage que ce qu'il veut hein, et ne dit que ce qu'il veut que ce qu'il a envie donc euh, euh, voilà clairement je peux, je peux que valider ce que tu viens de dire
1: en parlant de réseaux sociaux si on veut ne pas se comparer à toi mais quand même suivre ton actualité où est-ce qu'on peut te retrouver <rire>
0: Euh, on, peut me, on peut me retrouver sur, euh, sur Instagram donc c'est pauline.irl mais si vous tapez euh, pauline sarda vous me trouverez et sinon euh, sur euh, sur LinkedIn. Et d'ailleurs je refais quand même un petit virage sur euh, si vous voulez pas me, vous comparer à moi euh, c'est quelque chose que je dis hyper régulièrement j'en parle en story etc et ça m'est arrivé de dire et d'ailleurs si je fais partie de ces gens à qui vous, vous comparez négativement et que ça vous ça vous donne une une sale énergie quoi ça veut pas dire tu vois moi j'ai conscience que les gens n'ont rien contre moi en fait fatalement tu vois mais c'est juste que je peux je peux entendre euh, malgré d'ailleurs moi je fais tout mon possible pour être la plus transparente possible mais euh, je peux pas euh, tu vois euh, ce, que, ce que les gens pensent euh, est-ce que les gens voient ils l'interprètent aussi euh, tels qu'ils ont envie de, de l'interpréter bah euh, effectivement si euh, c'est alors évidemment les, les gens qui t'écoutent euh, j'imagine que t'adorent donc euh, c'est bon mais <rire> mais c'est c'est pareil pour tout le monde et moi je suis OK avec le fait que effectivement si euh, je parle de, de comparaison. Bah, si vous comparez avec moi et que ça vous envoie euh, des mauvais signaux, bah, mettez-moi en sourdine ou ne me suivez pas. Et puis revenez me voir quand vous vous sentirez plus fort pour pour me suivre. Tu vois et, et, et je fais ça, euh, je le fais moi aussi. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens que je mets en sourdine, que euh, j'apprécie beaucoup, euh, qui m'inspirent aussi beaucoup. Mais des fois, ça me, tu vois, ça vient me piquer. Et du coup, bah, en fait, j'ai pas besoin de ça. Tu vois, mon focus n'a pas besoin de ça. Mes objectifs
1: n'ont pas besoin de ça. Donc, je me je m'éloigne de la friction. Je suis bien d'accord avec ça. Écoute, merci mille fois Pauline pour tous ces partages. Je suis sûre que on aura donné du grain à moudre aux personnes qui, qui écoutent cet épisode. Je mettrai évidemment tous les liens que tu as cités, ton Instagram, ton profil LinkedIn, mais aussi ton, ton podcast, ton site internet, etc. dans la description de cet épisode. Et puis pour les personnes qui nous écoutent, on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode de Bye Bye Procrastination. Salut Pauline Ciao ciao